0: a su programa conexiones con la piedra fundamental un programa basado en la lección de escuela sabática para jóvenes que desafía a todos los adolescentes entre los 15 y los 18 años a estudiar toda la biblia en un programa de cuatro años haciendo uso de los comentarios contenidos en la colección tesoros de vida de cinco tomos de la tía elena de white y en las bellas historias de la biblia de 10 tomos del tío arturo s maxwell disfruten esta fascinante aventura Hola mis hijitos y mis nietecitos queridos, aquí su abuelo listo para comentar la lección número 8 de nuestra lección de jóvenes de la escuela sabática. Estamos en el primer trimestre de 2022, ya pasamos la mitad de este trimestre, estamos ya ahora en la lección 8 y esta lección se titula Pedro, un fiel subpastor. Se trata de estudiar eh, la vida de Pedro en la Biblia y en el libro de Hechos de los Apóstoles, los capítulos 15, 51 y 52. Quiera Dios que ustedes puedan tener esa oportunidad de leer estos capítulos que son tan importantes. En primer lugar le pedimos a Dios que nos ayude para que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones y pueda eh, ser una bendición para todos. Trece años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en el año 44 y después de Cristo, se desató una feroz persecución contra la Iglesia por parte del rey Herodes Agripa I. Mandó matar a Santiago, el hermano de Juan, y encarceló a Pedro, para también matarlo después de la Pascua. La Iglesia Urgentemente se reunió a orar día y noche para suplicar la liberación de Pedro y Dios contestó positivamente, liberándolo por medio de un ángel. Pedro entonces pudo continuar con su ministerio en favor de judíos y gentiles. En los años 64 y 74, perdón, y 67, Escribió las dos cartas universales que nos regalan su testamento espiritual, en donde encontramos la mejor síntesis de la evolución de su vida en una fórmula que describe las etapas del desarrollo cristiano en ocho pasos. Finalmente, en el año 67, fue condenado a morir crucificado, pero él pidió que fuera boca abajo, pues no se sentía digno de morir como su maestro. Su vida es una vida de milagros, de transformación y de servicio fiel. Él fue un tierno y fiel subpastor. Nuestra vida puede ser como la de Él. El versículo que he escogido para esta semana está en, Sa en Salmos 71, 18 y dice Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Qué versículo hermoso que ilustra eh, mi anhelo para con ustedes mis nietos y para las generaciones futuras. Eh, Pedro eh, escapó milagrosamente de la cárcel. ¿Qué nos enseña este, este pasaje? Bueno, nos enseña la fórmula del éxito. Esfuerzo humano más poder divino igual a éxito. Este pasaje tiene el objetivo de mostrar el poder de la oración y el poder de los ángeles para ayudar a los hijos de Dios cuando es la voluntad de Dios que las cosas salgan bien desde el punto de vista humano. ¿Qué reuniones de oración? y cómo se movilizó el cielo para rescatar a Pedro. El objetivo de la primera carta del apóstol Pedro es fortalecer la fe de sus lectores ante la inminencia de las pruebas, formar nuevos pastores para que sigan atendiendo a la grey y animar a prepararse para encontrarse con el Señor. La segunda carta de San Pedro Expone el plan divino para el desarrollo del carácter. Exhorta a los lectores a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y los anima a prepararse para la segunda venida de, de nuestro Señor. Mm, aquí tenemos un, eh, una cita del libro de los Hechos de los Apóstoles en la página número 419 que dice... Se necesitan pastores y maestros fieles que no lisonjeen al pueblo de Dios ni lo traten duramente, sino que lo alimenten con el pan de vida. Hombres y mujeres que sientan diariamente en sus vidas el poder transformador del Espíritu Santo y que abriguen un fuerte y desinteresado amor hacia aquellos por los cuales trabajan. Esta cita también se puede aplicar a los padres de familia. Podríamos decir, se necesitan pastores, maestros y padres de familia que no lisonjen al pueblo ni lo traten duramente. Muy bonita cita. Las primeras palabras de Jesús para Pedro fueron, ven y sígueme. Sus palabras finales para él fue, tú sígueme. Pero las palabras más importantes para Pedro fueron, Apacienta mis ovejas. Entre estos mandatos floreció la colorida vida de Pedro, con lecciones de vida esenciales para todos los que se esfuerzan por seguir a Jesús. Pedro era pescador cuando conoció por primera vez a Jesús. Ese encuentro con Jesús redefinió radicalmente la trayectoria de su vida. Jesús le dio a Pedro un nombre nuevo, Cefas. Pero más que eso, Jesús le dio a él una nueva vida. Pedro nunca fue un hombre perfecto, pero su carácter fue transformado por Cristo. Pedro consagró su vida a proclamar las buenas nuevas del Mesías resucitado. Él fue reconocido como líder entre los discípulos de Jesús. Él fue la primera voz que compartió el Evangelio en Pentecostés. Muy probablemente Pedro conocía a Marcos y le dio la información para preparar el Evangelio de San Marcos. Y finalmente le escribió las cartas universales primera y segunda de Pedro. Esta lección enfoca a Pedro. Dado el colorido de las historias, la personalidad atractiva y los escritos personales de Pedro, hay muchas direcciones que podría tomar este estudio. La historia inicial de esta lección relata la liberación milagrosa de Pedro de la prisión. Así que el énfasis de esta lección serán los milagros y lo milagroso. Entrelazados en la narración, hay lecciones sobre la gracia y el amor. Porque cuando Jesús eligió a sus seguidores, Él no estaba buscando gente perfecta. Él estaba buscando gente real que pudiera ser cambiada por su amor. Y esos también podemos ser nosotros. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Kiris, Mateito, Danielito, Davidito, Elías y Marián, Aquí su titón listo para continuar con el estudio de la lección 8 de jóvenes que se titula Pedro, un fiel, su pastor. Aquí viene una pregunta clave. Eh, la vida de Pedro es una vida de milagros. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿necesitamos un milagro en nuestra vida? Todos necesitamos un milagro, sobre todo el mayor milagro, que es la, la transformación de nuestro corazón. En el libro La Educación, en la página 171 dice, Los profanos se han vuelto reverentes, los beodos sobrios, los libertinos puros, las almas que exponían la semejanza de Satanás han sido transformadas a la imagen de Dios. Este cambio es en sí el milagro de los milagros. Es un cambio obrado por la palabra, uno de los profundos misterios de la palabra. No lo podemos comprender, solo podemos creer, según lo declara la Escritura, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Pedro era un hombre imperfecto, que fue transformado por la gracia de Dios y que aprovechó su segunda oportunidad lanzándose valientemente a cumplir su misión personal. La suya fue una vida de milagros, pues el Dios de los milagros siempre estuvo a su lado para lograr lo imposible. Fue transformado en un hombre nuevo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Caminó sobre el agua Sanó al paralítico, su sombra curaba a los enfermos, escapó de la cárcel, ayudó a organizar la iglesia temprana y apacentó a la igreja de Dios hasta su muerte. Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Pongámonos en las manos de Aquel que nos llamó, llamó de las tinieblas a su luz admirable para anunciar sus virtudes a un mundo que perece sin Dios y sin esperanza. Era un tiempo de severas persecuciones, cuando por deporte los cristianos fueron alimento para los leones medio hambrientos. La mayoría de los cristianos corrían por sus vidas orando por sobrevivir. Debido a la relación única de Pedro con Jesús, tanto como su propia historia de aprisionamiento y persecución, su voz suena como un llamado creíble para permanecer fieles a Dios, no importando las circunstancias. La mayoría de los eruditos creen que Primera y Segunda de Pedro fueron escritas por el apóstol Pedro. Él dirigió las cartas a los judíos cristianos de Asia Menor, quienes estaban siendo perseguidos por su fe. Primera de Pedro tiene un mensaje de consuelo y ánimo que nos recuerda que a través de los sufrimientos de este mundo, Jesús ofrece esperanza. Mientras que él escribió su primera carta para enseñar acerca de prevalecer y perseverar en la persecución, o sea, teniendo pruebas externas, él escribió la segunda carta para enseñar acerca de cómo manejar las herejías de la iglesia y crecer como cristiano, las pruebas internas. En 2 Pedro 1, del 5 al 8, se presenta la escalera del crecimiento cristiano. Escúchenla, mis nietecitos. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que su vida sea inútil e improductiva. Esta es la historia de Pedro en una fórmula de crecimiento cristiano. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 533, dice la, la tía Elena, por muchos años, Pedro había recalcado a los creyentes la necesidad de un crecimiento constante en la gracia y en el conocimiento de la verdad, y ahora, sabiendo que pronto iba a ser llamado a sufrir el martirio por su fe, llamó una vez más su atención al precioso privilegio que está al alcance de cada creyente. En la completa seguridad de su fe, el anciano discípulo exhortó a sus hermanos, a tener firmeza de propósito en la vida cristiana Preciosa seguridad Gloriosa es la esperanza del creyente Mientras avanza por fe hacia las alturas de la perfección cristiana Hagamos nuestra oración familiar Nuestro buen Dios Gracias Señor por la vida y la obra de Pedro Sabemos que hoy nos, no estás buscando gente perfecta sino que estás buscando gente real que, como Pedro, pueda ser cambiada por tu amor. Aquí estamos nosotros para que hagas ese cambio. Señor, haz en nosotros, en nuestra vida, el mayor de los milagros. transfórmanos. Ayúdanos a vivir una intensa vida de oración para que se puedan manifestar en nuestra vida los milagros que traigan gloria a tu santo nombre. Ayúdanos a transitar por la escalera del desarrollo cristiano que propone Pedro para alcanzar la realización espiritual que tú esperas de nosotros. Ayúdanos a servir en tu iglesia con los dones y talentos que nos has concedido para que sea edificada en tu gracia y en tu conocimiento. Y ahora que se aproxima el Global Youth Day, ayúdanos a impactar a las personas de nuestra comunidad con un servicio de amor que conmueva los corazones. Pero no nada más ese día que pudiera ser un estilo de vida en nosotros, servir por amor a la humanidad. Finalmente te rogamos que nos ayudes a ser fieles en las pruebas que vendrán, como lo fue el apóstol Pedro, incluyendo su final martirio. Que así sea. Amén. Les mando un beso y un abrazo, y que tengan un feliz sábado. Hasta la próxima.